1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans King Energy. Bonjour le King, comment allez-vous en ce mardi 5 octobre
0: Bonjour cher ami, je vais bien et toi comment vas-tu
1: Bah Ça va très bien, écoute, ça va très bien après un week-end particulièrement mouvementé. Sinon, traumatisant pour nous français Parce que Morgan a connu une deuxième défaite consécutive Deuxième défaite pour la ceinture du Cage Warriors Défaite pour la ceinture intérimaire du Cage Warriors Là, il s'est incliné par décision majoritaire Cette fois plus claire que lors de son précédent combat Qui avait causé pas mal de polémiques en France Alors toi, qu'as-tu pensé, un, de la performance Et puis deux, what's next pour Morgan Charrière
0: La performance, euh... C'est un combat de dingue. Déjà, il y a une très belle opposition, OK? Ça a été chaud, compliqué, un match très acharné. Euh... Maintenant, comment dire? Morgan a donné ce qu'il avait. Il a donné tout ce qu'il avait dans les tripes. Il a tout donné Et il a donné. Physiquement, on ne peut rien lui reprocher. Techniquement, on peut difficilement lui reprocher des choses. Il, il, il est technique. Euh, ce qui lui a manqué, c'est une succession de choix. Des choix euh, des choix assez euh, compliqués. Je pense qu'on est au R2. Quand il s'est fait amener au sol par... Une espèce de, Non, c'est le R3, on est au round 3, il, se fait, il, 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 il boxe dans la boîte, c'est-à-dire qu'il reste à une distance de boxe anglaise très rapprochée, ils échangent un mode de frappe. Morgan a, une, a des, des frappes lourdes et donc il a pris confiance avec ces frappes-là. Mais jouer dans ces game-là veut dire que tu t'exposes aussi, c'est-à-dire qu'à partir du moment où tu es prêt à rester longtemps dans la boîte et échanger, tu es à avoir une bête de vista, un coup d'œil, et puis une anticipation de malade. Donc il échange avec euh, son adversaire, et il finit par prendre ce méchant crochet euh, qui lui fait une espèce de knockdown et qui va lui euh, qui va lui faire mal à l'œil. Et selon mes sources, des sources très, soda- très sûres d'ailleurs, il aurait le plancher orbital cassé.
1: Oui, c'est ça, complètement. Morgan l'a confirmé, et donc, ouais, fracture orbitale, ouais, complètement.
0: Voilà. Euh, donc, euh, il, il, il prend ce compte-là. À ce moment-là, il descend. Il a un très bon réflexe. très bon réflexe, Je chouque dans les jambes parce que je perds le, le le gars fonce sur moi et que je perds le, Je fais un changement de niveau pour essayer de temporiser le gars. Mais sauf que avec l'impact et tout, le gars réussit à l'amener au sol euh, sur l'accumulation. Morgan a un excellent cadrage. Tout le temps, il est dessus. Il est présent. Il suit le gars le seul problème qui manque encore une fois de plus tout ce que je raconte là il faut 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 euh, faut, faut pas le prendre en mode donner de leçons je prends vraiment les précautions oratoires pour qu'on comprenne que je me positionne en mode euh, voilà ce que j'aurais fait Comme choix, ce ne sont pas, ce n'est pas une vérité absolue. Je pense qu'il y a des lectures. Il pourrait y avoir des choses que je ne sais pas dessus, sur l'organisation de de l'homme, combat et et qu'est-ce qu'il avait comme euh, capital santé au moment de faire la stratégie de combat et ce qu'ils avaient vu. Je n'en sais rien. Je donne juste ce que j'aurais, après avoir analysé le combat, ce que j'aurais dit, moi. Il a un très beau cadrage. Il faut juste un peu qu'il boxe pendant le cadrage. C'est-à-dire que Morgan suit, met la pression, cadre, mais touche quand il est posé. J'aurais demandé à Morgan de toucher un peu plus pendant le déplacement. Ça nécessite une certaine mobilité quand même, une certaine manière de boxer, de dire je vais à gauche et je boxe, je vais à droite et je boxe pendant que je me déplace, je recule, je boxe, je boxe en avançant. C'est compliqué de le faire quand on n'a pas pris l'habitude de le faire. Cependant, ça arrive. Et puis, il y a le le, le, room, le R3 où il va se prendre un take down. Le, la première aménée au sol, c'est un mode… Euh, Um, crochet extérieur, ce qu'on appelle un um, trip. Et donc il, le gars va faire crocher de jambes sur jambes, qui va faire tomber Morgan um, parce que Morgan n'a pas les jambes collées sur la cage. Donc ça laisse de l'espace derrière lui pour mettre un crochet. Morgan va tomber, mais encore une fois de plus, il se débrouille, je ne sais comment, il réussit à se relever. R toujours R3 ou 3 à troisième minute, il se prend un double leg deux jambes verrouillées, la ceinture elle est là au niveau des jambes, le gars l'arrache, il le fait tomber, Euh, Morgan encore d'une puissance incroyable, avec un scramble de fou, il va réussir à repousser, se relever, sauf que cette fois-ci, au moment où il fait son wall wall, c'est la marche sur le mur avec les épaules pour se relever, il donne légèrement le dos à son adversaire qui va tout de suite valider la prise de dos. Prise de dos, ça veut dire Laurent, il est perdu. C'est vrai que prise de dos avec body lock, c'est sûr que tu as perdu Laurent, tu peux pas le récupérer. Euh, et puis, tu te mets en danger pour l'étranglement qui n'est pas passé. Loin d'ailleurs, le mec a mis une, il, 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 le mec a vraiment passé le bras sous le cou de Morgan à un moment donné et ça aurait pu le mettre en danger. En tout cas, il s'en sort toujours. Et ce qu'on va constater, ce qu'on apprend de ça, de, 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 de cette manière de combattre-là, de sa manière de faire, c'est que Morgan est physiquement très fort pour son pas de corps. Morgan est techniquement OK. Le seul problème, c'est que Morgan résout les problèmes dans lesquels il s'est mis. C'est-à-dire que il y a, y a un, 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 un proverbe qui dit le sage sait quoi dire Non, non. L'intelligence c'est quoi dire et le sage sait quand on ne pas parlé du tout. Ça veut dire que quand tu es intelligent, bon, tu sais comment sortir des problèmes. Tu sais comment faire des strambles et sortir des problèmes quand le combat est compliqué, dans les problèmes dans lesquels tu t'es mis. Quand tu es un mec sage, tu ne te mets même pas dans les problèmes. Il y a une série de combattants à l'UFC de haut niveau qui vont appliquer ce que euh, Trevor Whitman dit les grands combattants ne font pas d'erreur. Je vais rajouter ceci. Les grands combattants ne font pas d'erreur à leur prime. Quand tu es à ton prime, tous qui ont été grands combattants ne font pas d'erreur à leur prime. Quand Conor McGregor était à son prime, il n'y a pas une seule fois qu'il fait une erreur. Dès qu'il commence à faire les erreurs, ça se complique. Un jour, Cyril fera les erreurs. Parce que l'âge arrive, parce que le temps passe. Dès que tu fais des erreurs, quand tu étais à ton prime, tu n'en fais pas, ça commence à te poser un problème. Le grand combattant ne peut pas faire des erreurs. Il faut tout le temps calculer et réfléchir un peu plus. Il y a sur « Oh, j'aurais du mal à dire », c'était quel round Le round, je pense que c'était le quatrième ou le cinquième round, il y a le mec qui a un double leg sur lui. Et Morgan va choisir d'aller en guillotine. Donc, mmh. il va tirer dans la garde pour l'amener en guillotine. Sauf que en prenant la garde, en tirant la garde et tout C'était ça… Bah, C'était la... voilà, le quatrième round. Voilà, le Bah Il tombe et le mec prend le dessus et il va prendre tout le round parce qu'il est au-dessus de Morgan. C'est un choix simple qui est de dire, au moment où tu sens qu'il y a le moindre risque, il faut le taper, le risque. Le combattant est comme un entrepreneur. Un businessman qui est jeune, quand il démarre son business il est fougueux. On lui donne n'importe quel business, il prend. Et on ne comprend pas pourquoi quand tu arrives dans une très grosse société et tu as envie d'investir, tu dis, mais c'est pas possible. Je leur demande un investissement d'un de, de de million et ils il chipote, ils chipote alors qu'ils pourraient rapidement me filer un million puisqu'ils pèsent 50 milliards. Mais non, parce que plus ils ont l'expérience et plus ils vont caper tous les risques. Ils ne vont investir que si c'est sûr. Donc, ce que j'essaie de dire, c'est que Morgan, au moment d'aller sur sa guillotine, il aurait dû se rassurer qu'il a verrouillé avant de partir. Auquel cas, faire le choix de ne pas partir en tirant dans la garde, d'essayer de la valider, la guillotine debout. Voilà un peu, voilà un peu les les choses qu'on doit régler, qu'on pourrait régler, en fait, qui pourrait régler encore. Morgan est très jeune, il a 25 piges, c'est super, super jeune. Cependant, son style est un style qui plafonne très rapidement. Si on ne fait pas attention, il peut plafonner rapidement. Quand on est puissant, quand on frappe fort, quand on a l'osprol et on revient et qu'on n'a pas l'intention de travailler longtemps sur la finalisation, ça peut se compliquer. Morgan a eu plusieurs fois, il y a une position parfaite. Je, je, j'adore Morgan, je l'ai vu s'entraîner à, 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 avec Taylor, la police pour la préparation de Taylor à ma salle. Je sais ce qu'il est capable de faire. J- j'adore. C'est, c'est phénoménal ce qu'il, f- ce qu'il fait et ce que sa team a réussi à faire. Il se retrouve toujours à une position que j'aurais capitalisée. Systématiquement, quand Morgan, on veut l'amener au sol, il se et il se retrouve en nord-sud en tenant la tête et le bras du mec. Morgan devrait masteriser tous les étranglements possibles en Nord-Sud. Il devrait dormir, bouffer, manger. S'il ne le fait pas encore, parce que là, je suis en train de dire des choses, ça se trouve, il fait déjà tout ça, et moi, je, là, j'ouvre ma bouche et je ne sais pas de quoi je parle. Mais ce que je dis, c'est qu'au que moment où il arrive et qu'il, qu'il se prole sur la tête de son adversaire et qu'il passe sur le côté, non. Il devrait vraiment garder le menton, tenir le menton et l'épuiser à vouloir l'étrangler systématiquement. Parce qu'on a constaté, sur quasiment tous les combats de Morgan, c'est une position où il arrive très souvent. Et donc, il faut trouver une solution pour finaliser à cette position. Euh, grosso modo, les choses qu'on aurait pu améliorer sur cette guerre qu'il y a eu, ce serait économiser l'énergie, optimiser le but bio- le bio- le bio- le bio- énergétique de Morgan pour économiser et optimiser le biofamératif, c'est éviter de se retrouver dans des situations où on va se battre pour sortir des situations. Je ne sais pas si c'est concret ce que je raconte là, c'est que concrètement, ce que, ce que je dis à mes élèves, c'est si tu as euh, une guillotine que tu vas passer et que tu sens que tu ne la tiens pas, laisse tomber laisse passer. Si tu, as un double leg, si, tu, si tu as un double leg que tu veux mettre à la personne et tu sens que tu peux l'économiser, économise le double leg parce que si le gars ne tombe pas, ça peut être relou pour toi. Ça veut dire que quand vous avez vu le match de Cyril Gann contre Volkov et qu'il y a trois fois Volkov arrive sur le single leg, le double leg et il ressort, si Cyril veut forcer, il peut l'amener au sol. Mais on sait que dans ce qu'on s'est dit, s'il ne tombe pas facilement, laisse tomber. Parce que le, l'avant, le, enfin, le bénéfice que tu auras d'avoir amené au sol n'est pas, euh, n'est pas, euh, comment dire, n'est pas, euh, euh, justifié par rapport à la galère et à la dette d'oxygène que ça va t'apporter. C'est-à-dire que si tu fais une amenée au sol à Volcorv, et que derrière ça, tu te relèves et il y a un combat, puisqu'il se relève toujours dans tu vas te retrouver en dette d'oxygène que tu ne peux pas gérer. Alors, n'y va pas. Mets-toi toujours dans la situation où tu n'as pas de problèmes à résoudre. Ne va pas te trouver dans la situation où tu es dos à la cage, et où tu vas devoir te battre pour sortir de la cage. C'est des anticipations, tout ce que je raconte là. Et, et c'est ces petits détails-là qui manquent, juste pour que Morgane devienne le, le combattant parfait. Et, et encore une fois de plus, le combat était un beau combat. C'est-à-dire que euh, tu le sais, tu le sais, tu as vu tout de suite Grand Ball qui va poster sur Twitter en disant euh, Good job, champ, euh, on refait ça bientôt à Paris. C'est, c'est les, ce sont les indicateurs qui montrent que nos promoteurs a aimé. Moi, en tant que promoteur, ce combat-là, je l'achète tout le temps parce que c'était un beau combat au final. Mais non! Ce qui se passe dans la tête de, 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 de nous, les amis, les fans, les supporters de, de, de Morgan, c'est qu'on a une visualisation idéale de la chose. Morgan combat, il gagne, il va à l'UFC. Je suis même pas sûr que ce soit le bon chemin pour tous les athlètes. Il faut le comprendre à un moment donné. C'est-à-dire que euh, Morgan a trouvé sa voie. Sa voie, elle est exceptionnelle. À lui tout seul, il peut vendre n'est même pas, il n'est même pas, il n'a même pas besoin d'être pressé pour y arriver. Ce qu'il devrait faire, c'est penser à trouver une organisation où il est bien payé. Je, je voilà. S'il est bien payé, <rire> s'il est bien payé, je pense qu'il il, il peut rester tranquille et qu'on suit tranquillement au moment d'arriver à l'UFC, prendre une carte de visite à l'UFC. Euh, aller le plus loin qu'il puisse et revenir encore, refaire son argent parce que, comme je te dit encore, il a minimum 10 ans devant lui, voire 15 piges devant lui à combattre s'il est intelligent et s'il ne prend pas les mauvais coups. Donc voilà, il euh, y a, il y, y a pas, il y a pas, il y a pas mon Il y a deux défaites consécutives. Ça tue le rêve de ceux qui sont en mode UFC, 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 tout de suite UFC. Mais en soi, Morgana est toujours il a toujours une grande valeur sur le marché il n'y a rien qui s'est passé il, y a, il y a pas il y a jusqu'ici il y' a pas moi je reçois sincèrement une tonne de messages euh, en privé et beaucoup de personnes qui m'ont tagué sur pas mal de messages en demandant s'il si, euh, n'y a pas moyen que je m'en occupe est-ce que ce serait, ce serait bien que je m'en occupe mais en réalité, Morgan n'a pas besoin de moi. Il est arrivé sans moi. Ce qu'ils ont, ce que sa petite team a fait, ils ont fait du bon boulot. Ils n'ont pas eu besoin de moi du tout parce que, euh, parce que c'est très facile. C'est très facile, ça, de, 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 de juste changer les teams dès que ça ne va pas. S'il a à changer les teams, il faut changer pour une bonne raison de manière tranquille, parce que dans ton camp d'entraînement, tu vois qu'il y a des choses qui peuvent s'améliorer, parce qu'il y a quelque chose qu'on peut t'apporter. Je dis encore que euh, euh, techniquement, euh, physiquement, on n'a pas grand-chose à lui apporter, il il est physiquement bien. Il faut trouver un moyen de ménager son physique pour que le bioénergétique dure. La plupart du temps, les les athlètes pensent qu'ils ont un problème de cardio, mais ils ont un problème de gestion de cardio. Tu as 100 euros pour passer euh, ton mois si tu prends 2 à 3 euros par jour à bouffer tes petites nouilles et tout, euh, tu t'en sors bien. Si tu décides d'aller euh, dans le au Phuket c'est tout pour aller mettre, je sais pas moi, je, 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 70 ou 90 euros, bah il te reste plus grand chose, ok euh, j'ai dit n'importe quoi, hein. j'ai dit Phuket parce que c'est, mais, mais ça, les plats valent beaucoup plus cher que ça. Mais en, en gros, ce que j'essaie de dire par là, c'est que l'énergie c'est un budget que tu as. Si tu gères bien, tu ne dépenses pas tout, bah tu t'en sors. Et je pense que ce n'est que ça qui reste à faire. Ensuite, techniquement parlant, tout ce dont je vous parle là, il n'y a pas une meilleure école que la lutte à livrer. Ça n'existe pas une meilleure école que la lutte à livrer pour les guillotines. Je vous parle d'étranglement. Enfin, aujourd'hui, ce, qui, ce qu'on demande à un coach comme moi, c'est de la ressource humaine. C'est de savoir s'entourer, avoir la ressource. Pas de pouvoir tout faire. Quand tu es dans une école comme NRFight, où tu as la meilleure guillotine par Nicolas Régnier, où tu as la meilleure guillotine par Thomas Louberzan. moi, j'ai, j'ai tourné avec Thomas Louberson, euh, je n'ai je, jamais vu ça de la vie. Il, je crois qu'il m'a gardé le coup pendant euh, pendant trois minutes, quoi, jusqu'à ce que je m'épuise et que je tape. C'est l'une des meilleures guillotines que j'ai jamais vue, euh, la guillotine de Thomas Louberzan. Donc, je pense que si mon gâche arrière, faisait appel à ces personnes-là qui ont des très bonnes guillotines, ils finiraient par mettre vraiment en danger les gars. Au lieu d'aller chercher l'idée de se dire, je vais sprouler, frapper, sortir, c'est OK, tu veux m'amener au sol, tu prends ma jambe tout de suite, je te mets gravement en danger. Tu sens tout de suite que le placement de la guillotine devient quelque chose de... Euh, de dissuasif pour le, la continuité de ta carrière. Et donc, voilà, voilà un peu les axes d'amélioration que je donne ici. Ce sont des axes d'amélioration. Vraiment, moi, j'ai choisi mon camp depuis quelques, depuis quelques temps déjà, depuis quelques années. J'ai choisi mon camp. Mon camp est celui d'aider et d'améliorer sincèrement l'OMMA le, 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 le français de manière globale. Et, 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 et pour l'aider... C'est ce que j'ai dit là, c'est que l'idée ne veut pas dire "Allô Morgan, est-ce que tu peux venir chez moi Ça n'a aucun intérêt. L'idée veut dire je donne à mon petit à ma petite dimension les axes d'amélioration possibles pour qu'ils puissent euh, grandir. Et ces coaches vont en faire ce qu'ils veulent. Si, si, si voilà quoi. C'est, 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 c'est tout. Je pense que euh, la, la venue de Morgan encore, encore est brillant, il y a encore moyen de faire quelque chose de d'extraordinaire et, et de toutes les façons. Comme il a dit sur son message, je suis têtu, ne perdez pas votre temps en me disant que je ne pourrais pas le faire et je vais le faire. Il y a pas, il y a pas, moi, j'ai kiffé son, j'ai, j'ai kiffé son, son, son post après, après des fêtes. C'est, 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 une très bonne, c'est une lucidité, c'est une clairvoyance. Et, euh, et puis voilà, il faut, faut, faut juste f- clairement faire attention avec euh, les organes étrangères.
1: Mm. Et puis comme tu l'as dit très justement, il est l'un des très très rares combattants à pas avoir besoin de l'UFC pour pouvoir potentiellement remplir des salles et avoir énormément de succès. Même là, on l'a vu hein, lors de l'événement, il y avait énormément de Français qui avaient fait le déplacement à Londres dans des conditions, ben on le sait, avec le coronavirus qui sont assez compliquées. Fernand, on va passer à l'UFC. Et l'UFC, donc le main event, Thiago Santos contre Johnny Walker.
0: Oui. Avant, ah. avant, excuse-moi, avant de passer à, à l'UFC, il faut, faut se rendre compte que Morgan a pris un mec qui est, il est numéro 195 mondial, je crois. Il y a 78 places, en tout cas, qui les séparent. le séparent. Morgan est 117e mondial. Logan est 195 mondial. Mais, quand tu prends ce genre de mec, tu, es, tu te dis, enfin, c'est pas Morgan qui s'est dit, ce qu'on lui offre, c'est qu'on on, on va te faire croire il y a moins que tu passes le gars. Mais techniquement et stratégiquement, c'est un poison, le gars. Très compliqué pour le style de Morgan. À la base, le style n'est pas bon. Déjà à la base. Quand tu es une organisation qui peut gérer ta carrière et qui te veut du bien, comme ils font de l'autre côté, parce que c'est toujours pareil c'est Liverpool qu'on met en avant, c'est, mmh. c'est Irlande qu'on met en avant, c'est toujours pareil. Quand tu as une organisation, quand on va commencer à comprendre qu'on peut aussi travailler dans notre écosystème en France, quand tu as une organisation qui peut t'aider, ils vont trouver des personnes mieux classées que toi, mais dont le style n'est pas bon pour eux. Et donc, tu es leur kryptonite. Dans le style qu'on a donné sur ce combat, c'est un poison, c'est-à-dire que Morgan vient de perdre des places, il a combattu un mec qui est beaucoup moins classé que lui de 78 places et il perd le combat. Alors qu'il y a là dehors des personnes dans la catégorie de Morgan qui sont beaucoup mieux classées, mais avec un style fragile et et que Morgan pourrait mettre en danger. C'est de ça que je parle en disant faites attention, faites attention du placement que vous avez sur certains organes.
1: Voilà, donc et en tout cas, c'est vrai que pour l'instant, le Cage Warriors met en avant surtout ses combattants britanniques, on en avait parlé il y a quelques temps, avec notamment Paddy de Baddy Pimblett qui lui est même managé par le président du Cage Warriors, Graham Boylan. Alors, donc, vous savez, tous les événements UFC ou presque, vous pouvez les suivre, bien évidemment, sur AMC Sport, mais aussi sur le Twitter de Fernand Lopez, qui livre ses analyses. Là, lors du dernier main event, il y avait Johnny Walker, Johnny Walker qui a aussi changé pas mal de gym ces derniers temps, qui affrontait Thiago Santos en main event, pour son premier main event à l'UFC. Et Fernand a trouvé qu'il gardait les stigmates de ce premier chaos subi contre Corey Anderson, Johnny Walker, qui n'est plus tout à fait le même, c'est vrai.
0: Oui. Euh, alors, c'est, 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 c'est bizarre l'analyse que je vais faire là sur euh, Johnny Walker. Il y, a, il, y a deux, il y a deux visions. La première vision, c'est que moi, je regarde le combat et je me dis qu'est-ce qui lui arrive, à quel moment il va attaquer et quand je regarde le combat la deuxième fois et que j'écoute son coin, on le rassure, on lui dit qu'il est bien et qu'il est qu'il fait bien et que ça se passe bien. Donc, il y a une mauvaise nouvelle, c'est qu'il il, il n'a pas pu performer. Il a passé son temps à faire les feintes. La feinte n'a des faits que si tu as fait mal à la personne. La feinte n'a des faits en sport de combat que si tu n'as touché la personne. Je, je vais le faire clair. Pour qu'il, y ait une, pour qu'il y ait une feinte, pour que j'ai peur d'une frappe, il faut qu'il y ait une notion de nociception. La nociception, c'est la douleur. C'est le corps qui constate qu'il a mal. Le fait que j'ai été touché, que j'ai mal quelque part, me rappelle que quand le gars fait un mouvement, ce geste, cela signifie que je vais encore avoir mal. Mais sauf que si tu passes cinq minutes à faire des feintes et la personne ne n'a jamais la conséquence, n'a jamais une douleur, bah tu ne lui fais plus peur, il y a rien et encore, il est tombé face à Santos. Santos c'est, c'est un contreur qui ne fait rien. Il fait ça contre n'importe quel gars dangereux dans le top 5 ou dans même le top 10, il y a des noms qui sont extrêmement dangereux, il se fait coucher rapidement. Alors que tu fantes, tu touches et tu ne fais pas, tu ne montes pas derrière que tu fais un, tu ressors, tu fais un, tu ressors et tu ne touches pas et tu ne montes pas derrière et que tu es dangereux, bah, ça amène le mec à prendre confiance et comprendre, ok, c'est un bluffeur. Il bluffe juste, il faut que je rentre dedans. Et c'est ce qui s'est passé. Euh, c'est ce qui aurait dû se passer, mais Thiago Santos aussi avait très peur, n'a rien fait de son côté euh, et, et j'étais là, mais enfin, je me disais, est-ce qu'il se rend compte qu'il y a, il y a de la place, il y a beaucoup de place, tu vois. Mais d'un autre côté, il y a une bonne nouvelle, c'est que il est coachable, Johnny Walker. Il a écouté religieusement son coin. Il est coachable. Je ne sais pas ce qu'ils se sont dit avec Kavana. Des fois, il y a des contre-indications que je fais avec mes élèves. Je dis que je vais dire quelque chose, mais ce que je vais dire ne sera pas ce que je dis. C'est-à-dire que pendant le combat, je peux dire à un de mes élèves take down, take down. Mais c'est le contraire de take down. C'est une fin de take down pour faire autre chose. Donc, je ne sais pas s'il y avait une fin dans ce que Kavanagh disait, mais il était tellement sur les mêmes déclarations que je m'inquiète. Et maintenant, encore une fois, de plus, quand je ne suis pas dans le secret, je fais attention de ne pas bâcher les autres camps d'entraînement, les autres coachs, les autres managements, parce que je ne sais pas ce qui se passe. Je ne sais vraiment pas ce qui se passe en réalité. Je sais juste que selon ce qu'on constate, Kavana demandait qu'on mette des kicks. Kavana demandait qu'on fasse des feintes. Et quand il y avait la pause, Cavanna disait que c'était bien ce qui s'est passé. Je, je ne peux pas, il m'est arrivé sur un combat de faire ça, mais j'avais quelque chose en tête. Je ne sais pas s'il avait quelque chose en tête. J'ai, j'ai déjà raconté cette, cette anecdote une fois, le combat de... Sylvain Potard contre euh, Boubacar Baldé au 100% fight. Je coache Sylvain Potard, il n'a aucune âme pour pouvoir battre Boubacar Baldé. Il vient du judo, il a un pur judo, il n'a rien d'autre. Comment arriver sur le kumikata à mettre les mains dessus C'est de la magie. S'il va le chercher, il va se prendre un cas où soit un genou, soit un de la part de Baldé qui est patient et qui va avoir les coachs qui vont lui dire patient et d'attendre. Je trouve une stratégie, c'est d'aspirer Boubacar Baldé. Comment l'aspirer? Je dis à Sylvain Potard, tu vas le fuir tout le temps, pendant cinq minutes, tu vas le fuir jusqu'à ce qu'il n'ait plus peur et qu'il ne t'attende plus et qu'il se décide de venir te chercher. Tu vas lui donner l'impression que tu as tellement peur de la boxe, que tu es une chèvre qui a tellement peur de la boxe qu'il va lancer, il va se lancer à l'assaut. Et dès qu'il va lancer sa première droite, tu changes de niveau, tu l'amènes au sol, au sol sur le dos, c'est une tortue, tu vas pouvoir lui passer une soumission. Et donc, le premier round, je préviens en plus à Sylvain Potard en lui disant « Toute la salle va te huer, les gens vont t'insulter. » Mais plus on va t'insulter, sache que tu es sur la bonne voie. Parce que son coach, à un moment donné, va craquer, il va lui dire « Ok, n'attends plus, va le chercher. » Et c'est exactement ce qui se passe. À la fin du premier round, je vais dans le coin et je dis à Sylvain Potard ah, « Parfait, c'est bien ce que tu fais. » Et H vient me voir et me dit « Mais qu'est-ce que tu fais, Fernand ?» t'es en train de me niquer mon événement t'es en train de m- m- voilà quoi, je sais pas ce que tu fais mais mais tu fais quoi, tu dis à ton gars de fuir <rire> j'avais ce signe que je faisais à bien pour tard bah, et, et donc il fuyait, il fuyait et puis au final deuxième run, Boubacar se jette changement de niveau, il amène au sol un qui mourra fin de combat et il va gagner le, le, le championnat de le, le, le championnat de 100% fight il, il a la ceinture donc j'avais une stratégie en tête au moment où je dis au gars de fuir le combat c'est pour ça que je prends mes précautions au en disant, je ne sais pas si Tavana avait autre chose en tête, mais en tout cas, ce que nous on sait de ce qu'on sait, c'est qu'il il a demandé des kicks à distance, il a demandé des feintes et il a apprécié ce qui s'est passé à la fin du round sans donner d'autres réadaptations. Donc voilà. Euh, on sait qu'il est coachable. On sait aussi que euh, il a eu un chaos qu'il a bousculé contre Courrier, Anderson, c'est ça Exactement. Et, oui. Anderson. Et à partir de là, il n'a plus jamais été le même. Euh, du coup... Euh, mais pour du toi, ça ces combattants-là
1: qui sont un peu un peu fous, on va dire, dans leur style, je pense aussi à Michel Perra qui est à l'UFC, est-ce que pour toi, Michel Perra qui a gardé ce côté un petit peu fou, mais aussi qui est aujourd'hui un petit peu plus euh, domestiqué, on va dire, est-ce que pour toi, ces combattants-là, tu leur tu leur suggères, s'ils arrivent dans ta salle, de garder ce côté
0: un peu comme Absolument. ça, un peu chien fou ou elle... ok? absolument, il faut qu'il garde les cils surtout dans le cas de Johnny Walker il est extrêmement dangereux quand il bouge enfin, la distance qu'il couvre c'est un monstre, c'est un poids lourd c'est même pas un lourd léger ce mec est monstrueux moi je kifferais l'avoir, c'est un animal que quand il casse la distance et qu'il balance un coup de pied en, en, en deux est sur toi, il traverse tout, tout l'octogone de l'UFC c'est impressionnant à tout moment, il peut jaillir, il peut faire n'importe quoi, un coup de genou sauter, n'importe quoi, il peut faire tout. Alors que s'il devient cérébral, bah du coup, euh, euh, il faut de la grosse cotabilité. Il faut, euh, il faut un binôme de fou. Il faut bien coacher ça. Le coaching est magnifique euh, et exemplaire quand il est exécuter disséquer produit avec le détail pourvu que le récepteur soit prêt à recevoir et à traiter les informations. Si tu fais de de l'émetteur qui est le coach qui envoie des informations très précises et le récepteur qui est le combattant qui n'est pas fin et qui ne sait pas capter les informations rapidement et poser ça, traduire ça en frappe, en choix de combat ça fait mauvais mauvais c'est que le coach à ce moment le coach qui est l'émetteur doit changer de fréquence et revenir sur de la barbarie et dire juste des trucs de fait ton fou quoi t'es fais le fou c'est c'est il y a des moments où tu vas avoir des adeptes à qui tu dis arrête de calculer fais le fou en faisant le fou il y a des chances que tu gagnes ton combat parce que si tu fais l'intelligent tu vas pas gagner ton combat donc euh, oui sur le sur le cas de Pereira et le cas de Johnny Walker voudrait mieux qu'il revienne à l'ancienne. C'est pas la stratégie très pointue pour lui, c'est pas le bon bail.
1: Et on a là pour revenir aux Français, Benoît Saint-Denis qui vient rejoindre un peu cette French Invasion en signant à l'UFC, un vainqueur en carrière, 100% de finition. Il y a des retours assez impressionnants, moi je trouve, concernant sa signature. Tu vois, je m'attendais pas à ce qu'il y ait une telle. On peut parler de hype. Toi, que penses-tu Donc il va rejoindre la catégorie Welterweight. Est-ce que c'est un véritable espoir de ceinture Top 5 mondial à Cross ont été plutôt. Top 10, ce serait déjà très bien au regard de, l'île de, de la catégorie. Toi, est-ce que tu partages notre avis ou tu es soit un petit peu plus tempéré ou au contraire, tu te dis, il y a une vraie carte à jouer pour les Français, enfin pour Benoît Saint-Denis dans cette catégorie welterweight
0: Déjà, c'est une belle victoire. C'est un triomphe. Benoît Saint-Denis à l'UFC, magnifique. Tu dis magnifique. ça par rapport à quoi dans le
1: sens euh, qu'il est démarré si tôt et qu'il signe déjà à l'UFC
0: Mmh. Oui, okay. enfin, euh, il, il me bluffe. Je suis impressionné. Son équipe fait un. Enfin son, son management fait un boulot de ouf. Il enfin, faut le dire. Là, sur le coup, pour le coup, euh, c'était bien joué. C'est, c'est, c'est vraiment bien joué. C'est, c'est bien joué de savoir que euh, euh, Benoît Saint-Denis et, et à l'UFC, c'est, c'était pas gagné. C'est, 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 c'est correct c'est-à-dire que euh, il y a dans la il y a dans la carrière des gens des, des, des analyses que tu fais et qui sont souvent très justes et puis des analyses que tu fais et qui sont pas justes qui sont pas carrés et euh, et pour le coup Benoît Saint Denis a fait un, une très belle carrière je ne, je ne m'y attendais pas du tout c'était, euh, je l'ai eu au MMA Factory à un moment donné. OK. Au début de sa carrière. Euh, c'était un sparring moyen. Vraiment, euh, j'ai, j'ai chapeau. Chapeau à, à son parcours, chapeau à le cœur qu'il y met, euh, chapeau à son management, le, la BTT. Euh, c'est bien.
1: That's plushcare.com slash weight loss. Plushcare.com slash weight loss.
0: Franchement, c'est bien. Il y a eu... Alors, c'est, c'est un show de notice. C'est, c'est, c'est une opportunité prise à la dernière minute. Du coup, on ne contrôle pas les dégâts. On ne contrôle pas ce qui va atterrir. Un peu comme Alain Boudou a atterri contre Thomas Fidal. Euh, on savait que Tom, c'est un tueur à gage. Mais on a pris l'opportunité. Il est à l'USC, même s'il est su des défaites. Euh, dont une défaite avec euh, un adversaire qui est dopé, du coup la la, la performance de de échanger de, en no contest ou en son décision. Euh, de, D'Alan Boudou est devenu un no contest parce que son adversaire était dopé, euh, mais cependant il a deux il, et, et puis euh, il est toujours dans les rangs de l'UFC et son prochain combat est déjà prévu pour le début de 2022. Donc il est là, il a gagné son, son, il a gagné son, son, sa place à l'UFC, Il combat, il se bat pour trouver sa place. Et c'est un peu la même chose pour euh, Benoît qui arrive avec euh, un adversaire beaucoup, beaucoup mieux classé. Vraiment beaucoup mieux classé. C'est pas un cadeau. Et et, et c'est une bonne chose de prendre ces op- ces opportunités là. Je suis convaincu qu'il faut tomber de l'avant. Et là pour le coup, il est tombé de l'avant. C'est, que, c'est ce qu'on euh, disait avec Rose, justement. Dans c'est le... ça. Là, pour le coup, le management, je, je n'aurais pas fait mieux que ce qu'ils ont fait de tomber de l'avant avec Benoît Saint-Denis. C'est un bon choix. C'est un bon choix de faire ça et, et, et d'aller se former là-bas. Pire des cas, il a quoi Il a à peine un quart de siècle. Pire des cas, il fait deux, trois combats. Même si au pire des cas, il ressortait, il aurait la signature, il referait quelques combats à l'extérieur et il repartirait pour aller gagner la ceinture de l'UFC. Je, je... Pourquoi pas un jour le retrouver dans le top 10 ou la ceinture de l'UFC Mais je peux être honnête avec vous. Je, je, je ne le vois pas tout de suite sur la ceinture de l'UFC. C'est, c'est compliqué quand même. On parle d'une catégorie où c'est tendu. C'est, Il y a des monstres. C'est tendu des à mort. Walter Wick, c'est extrêmement tendu. Donc, euh, s'il est classé un jour et qu'il rentre dans le top 15. C'est déjà très très bien. Maintenant, euh, je, je dis encore qu'il y a des transformations. Il y a des les combattants cherchent leur style. On parlait de Morgan Charrière. ils cherchent leur style, ils cherchent leur style. Et des fois ils plafondent, ils plafondent dans un style et quand ils trouvent comment gagner et qu'ils trouvent dorénavant comment utiliser ses points forts, boum, tout bascule et ça change. Donc euh, est-ce que pendant son sa première année à l'UFC, il va trouver la bascule? pour comprendre son style ce serait ce serait bien mais encore une fois de plus c'est très très chargé Walter Wick, c'est très très chargé et euh, et euh, et c'est compliqué d'y suivre mais encore une fois de plus euh, voilà quoi je 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 tiens à féliciter son équipe à féliciter son management good job oh. Oh là là, Bah on
1: avance avec les autres actualités du moment, bien évidemment. Euh, Dernier point, et pas des moindres, c'est que la semaine dernière, il y avait le Bellator, en même temps que le Cage Warriors. Le Bellator qui a encore fait un main event en 3 rounds, moi j'ai du mal un petit peu à comprendre ça. Toujours est-il que Michael Venom Page s'est imposé face à Douglas Lima, il a pris sa revanche par décision partagée. Depuis que Michael Venom Page a émis son souhait de refaire le combat, donc une trilogie, en 5 rounds, toi, est-ce que là, tu commences à te dire, Michael Venom Page est un, finalement, top welterweight et pas juste un gars qui met des chaos contre des combattants, pour le coup, bien moins classé que lui, pour le faire briller.
0: Je ne comprends pas ce qu'il fait là-bas au Bellator. Je sais pas ce qu'il fait. Franchement, il est un top niveau. Il est monstrueux. OK. Et les gars, vous pouvez dire ce que vous voulez. On peut continuer à attendre qu'il y ait un grand lutteur qui vienne le clouer au sol. Et je sais pas. Lima, vous savez depuis quand Lima et les black belt Ça doit faire une dizaine d'années qu'il est sanctuaire juste au Brésilien, enfin, le mec c'est, voilà quoi il est solide, il pourrait aussi tenter de le clouer au sol, non il y a peu de gars qui apprennent de leurs erreurs de cette manière-là, la même balayette qui a suivi le chaos sur le premier combat la même balayette a été appliquée il a, il a anticipé, il a évité le chaos sur le deuxième combat il a pris MVP et encore une fois de plus en termes de spectacle, il est tellement atypique, tu ne trouveras ça nulle part ailleurs. Il n'y a pas un seul mec qui n'a pas envie d'avoir ça. Dès que j'ai eu le budget rs 1, la première chose que j'ai fait, c'était de contacter MVP. <rire> à l'époque, dès que j'ai eu le budget, tout de suite, c'est la première chose que j'ai... Parce que j'avais des informations dessus qui étaient assez... Il a tourné avec Amoussou en Suisse. Et, et euh, Karl Amoussou, j'ai, j'ai, j'ai eu Karl Amoussou au téléphone à l'époque qui m'a dit « Franchement, MVP c'est un bordel. Il est vraiment, vraiment fort. Je, » Je pense enfin j'ai vraiment envie de le voir avec les, les, les hommes forts. Je, je ne comprends pas comment un gars comme euh, Masvidal va battre MVP. Dis-moi comment il va battre MVP Masvidal.
1: Ah oui non, non, honnêtement, honnêtement non, je ne pense pas. Je ne pense pas à Sacha Masvidal. Là, j'ai envie de le revoir déjà face à un top fighter parce que ça fait un moment qu'on l'a
0: pas vu. C'est ça. C'est à dire que que Ousmane Camaro résiste à mettre en échec euh, euh, MVP, je comprendrais. Mmh. Mais ce c'est pas n'importe qui à 67 kilos. Même à l'UFC qui va le battre, c'est pas... Dans le top 10, il y a peut-être deux personnes qui peuvent le battre, quoi. Et Et moi, j'ai envie de voir ça. J'espère jour ça va arriver. J'ai envie de voir ça. C'est un phénomène. Le le spectacle au rendez-vous, la personnalité au rendez-vous. Combien de personnes font ça Tu arrives au deuxième combat face à un mec qui t'a mis KO Le seul, en plus. Et tu lui mets un coup de pression à l'apaiser direct à la tu arrives, tu es comme ça déjà Le mec, il t'a juste mis KO sur le premier combat, quoi. Tu, tu, tu t'en moques, il n'y a pas d'humilité, tu sais que tu vas faire ton taf, tu vois. Non, je trouve que c'est bien, c'est bien qu'il soit aussi sûr de lui, de de, 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 de dire euh, ce n'est pas Lima qui m'a battu, c'est moi qui ai fait une grosse erreur. Et il arrive, il prouve le contraire. Je, j'aime beaucoup. Et de toi à moi,
1: Fernand, parce que finalement, là, on parle juste tous les deux, il hein, y a personne qui nous écoute, qu'est-ce qui se passe avec le Bellator On en parle régulièrement avec Rust, on se dit, l'organisation, quoi qu'il fasse, t'as un espèce de plafond, je sais pas comment l'expliquer, où on a envie toi, tu parlais de, Lima, de, de, de Michael Venom-Page, là, Lima, quand il était champion, moi, j'avais envie de le voir à l'UFC, on se dit, on a envie que les gars aillent à l'UFC. C'est vraiment une organisation, alors que tu vois, le One, aujourd'hui, ils ont réussi à, se faire, à, à avoir une image où on peut se dire, ben, on parlait de Tank Dimitrius, Johnson, on peut se dire, on va faire sa carrière au One FC. Au Bellator, il y a toujours ce côté, waouh.
0: Non, on peut faire sa carrière nulle part si on a le niveau. Mm. Honnêtement, comme je dis encore, pour la performance sportive, on peut dire ce qu'on veut. Il y aura toujours des chèvres cachées dans l'UFC. <rire> ça existe toujours. Enfin, je sais, oui, c'est trivial, c'est, c'est mal dit comme ça. Ça fait... Euh, il y aura toujours des personnes un peu plus faibles à l'UFC, cachées. Cependant, l'UFC, c'est le benchmark. Tu peux dire ce que tu veux. Quand tu arrives au top et tu touches à la ceinture de l'UFC, c'est le top du top. Dis ce que tu veux, la compétition, elle est hard. Parce que au PFL, tu vas avoir de temps en temps des tueurs. Au Bellator, de temps en temps, des tueurs. Et ces tueurs se retrouvent sans concurrent. À l'UFC, tu as rarement des tueurs sans concurrent. T'as rarement Amanda Nunes, t'as rarement euh, euh, chez Valentina Tchevchenko, t'as rarement ce genre de truc, ça ne dure pas longtemps chez les garçons, chez les hommes en tout cas. Et donc, tu me parles de One fc tu penses vraiment que moi je suis content de voir Dimitri Johnson au OneFC fc Alors, peut-être pas, peut-être pas au regard de
1: ses récents résultats, mais moi je trouve que le oneFC fc ils essayent de faire un, des choses fun, et deux, on n'a pas ce côté... J'ai, j'ai pas envie que le Bellator prenne l'ombrage de ce que je vais dire, mais tu vois que c'est une deuxième division, un peu comme le KSW. Tu vois, le KSW c'est en dessous de l'UFC, mais on se dit que pour les combattants qui sont au KSW, comme par exemple Marius Pudzianowski contre Bombardier, on sait qu'ils peuvent que être au KSW. Tu vois. Et le ONE FC pour les rottentangs, pour les combattants comme ça, tu sais qu'il y a que le ONE FC
0: finalement pour eux. Le, tu vois Ok. Donc, donc on est d'accord que il y a des organisations qui sont des niches. Mmh l'Asie organisation pour les niches pour euh, ce qui a des combats de très très léger des 48 kilos, euh, notamment chez les filles des des des, des personnes qui ont un, style un peu euh, voilà qui sont euh, dans l'humilité un peu ce qu'on aime en Asie et puis du côté de, de la Pologne les dopés de la planète la en majorité ensuite euh, des des chauds, des personnes qui arrivent avec des poids qui ne sont même pas dans la convention de Genève, et puis tout le monde peut combattre, voilà, chacun, on sait que ce sont des niches. Et puis on sait qu'il y a une organisation qui donne le benchmark. On peut dire ce qu'on veut. On choisit les... les... En tant que manager, je vais choisir les organisations où les gars vont briller. C'est-à-dire que non mais tu
1: vois, par exemple moi c'était surtout une, une comparaison avec le Strike Force. Le Strike Force a réussi à aller là où le Bellator n'est pas allé pour l'instant.
0: Parce que parce que parce qu'à l'époque c'était pas pareil. À l'époque du Strike Force, l'UFC n'avait pas atteint ces niveaux. Mmh. Ce que tu comprends pas parce que l'UFC quand ils ont acheté le Pride, le Strike Force, le WEC, ils se sont mis à accélérer en termes de qualité d'événement. Nous, les coachs et les managers qui y allons, on voyait tous les jours le, le, l'espace se creuser. Et de l'autre côté, les autres organisations n'ont pas suivi. À l'époque, le Bellator suivait. Il y avait match, ça tenait un peu la route. Maintenant, il n'y a plus match. Enfin, même les personnes les plus critiques de l'UFC regardent tout le temps l'UFC, tu ne peux pas faire autrement. Il y, a, il y a des émissions qui sont que UFC, quelle organisation aujourd'hui peut faire une émission quel, quel média aujourd'hui peut vendre s'il ne fait qu'une émission sur un événement mmh. Imaginons aujourd'hui, on dit la sueur, tu ne fais que des événements du One FC et tu tiens la route. Mais tu sais que tu fais Banggood, tu sais que tu déposes ton bilan. Non, mais il mais, n'y mais, mais aura on, rien. On en un très mois, rapidement. un mois, un mois maximum. Vous tenez un mois, vous lâchez l'affaire parce que l'information n'y est pas. Mmh. On vous demande aujourd'hui... Arès, prenez Arès, faites-la comme sur Arès, Mais le lendemain, vous posez le bilan. Parce que le benchmark aujourd'hui, c'est l'UFC. Et nous tous, nous sommes des wagons qui suivons la locomotive. On n'a pas le choix. On a beau dire ce qu'on veut, ça va prendre encore du temps pour a- atteindre le niveau. Et donc, bah, dès que le gars plafonne, t'as envie de le comparer à d'autres personnes. On parlait mmh. du One FC. Mais moi, la famille Lee, les, le, 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 les deux sœurs, Li, plus leurs frères. Mais j'espère, que je voulais voir à l'UFC, Angela Lee, c'est un, c'est un prodige. Il y a peu de personnes, hommes, femmes, capables d'être aussi complète que, que cette jeune fille, Angela Lee. Mais qui est au courant les, je, je, enfin, La moitié des gens qui nous regardent ne savent même pas de qui je parle quand je parle d'Angela Lee. Et pourtant, elle pourrait donner des leçons à la moitié de... de... Tu, tu la mets contre... Eux. Tu la mets contre Valentina Shevchenko, on enlève le physique, il y a match. Mm. Elle est extrêmement complète, elle, elle est. Mais voilà, malheureusement, euh, ça reste une niche. Et, et, et malheureusement, mais encore une fois de plus, ça ne veut pas dire que on ne peut pas trouver bonheur ailleurs. Si jamais tu t'appelles Mansou Nahui et que tu t'en sors bien en Corée, bah, restez-y. C'est que je suis persuadé que Alan Bodo, il aurait plus sa place à aller combattre au 1FC que de combattre à l'UFC. L'opportunité s'est présentée, on l'a pris. mais si on devait organiser la carrière de manière très sérieuse pour le faire briller sérieusement, on, 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 c'est le 1FC qu'on viserait parce que là-bas, il peut briller différemment parce qu'il y a une mentalité de samouraï, il y a une mentalité asiatique, il est bon pour le marché asiatique, il est comment dire, exotique pour les Asiates. Et, euh, et, et chacun son marché. Maintenant, tu y vas, tu es conscient que tu y vas parce que tu vas chercher quelque chose, euh, un peu d'argent ou quelque chose, mais au fond de toi, tu sais très bien que ce n'est pas le haut niveau. Tu fin, tu le sais que tu n'es pas sur le haut niveau. Tu le sais que le haut niveau, c'est ailleurs. Et, et au fond de tous ces athlètes, c'est la même chose qui arrive. C'est ce que je disais en, en, en parlant avec l'un des... des, des, des euh, avec euh, un, le président du brève en lui disant il euh, n'y a pas qu'un seul athlète qui a envie de sortir de chez toi je sais que ça, ça fait chier de savoir qu'il y a des athlètes nous les, les, les managers on vient te voir pour te demander des sorties mais non ils sont super amoureux du brève on est tous amoureux du brève mais quand on a fait quand on a tourné un deux combats la victoire ou la ceinture du brève on veut autre chose. Mmh. On, on veut, on veut. C'est, c'est normal, il faut s'y attendre. C'est comme ça. Faut pas. Il y, y a rien. Tu peux rien faire parce que sportivement, le, le combattant, c'est un sportif. Il a envie du challenge au final et, et quitte, à, quitte à revenir plus tard, il veut aller où ça challenge. Et donc, hormis justement le Brave et toutes
1: ces organisations-là où les combattants peuvent avoir le regard rivé vers l'UFC, on a une question de Kenny Joy qui nous pose Bonjour la soeur, bonjour le King. Quels sont véritablement les critères pour rentrer à l'UFC Il y a des combattants qui excellent dans d'autres organisations et qui pourtant n'entreront jamais à l'UFC. On a eu un début de réponse avec Fernand, et là euh, bah, on aimerait la suite
0: il euh, y, y a deux catégories. La vérité, c'est que l'UFC euh, souhaite avoir des personnes qui ont euh, des palmarès plutôt parfaits, qui sont très jeunes, des personnes dont l'âge compte beaucoup. Le, la, la virginité du palmarès compte aussi beaucoup. Euh, quoi d'autre Le, L'importance médiatique compte beaucoup. Là, même quand on n'est pas encore une star, le potentiel de devenir une star compte beaucoup. Mm-hmm. S'il y a quelque chose qui est promoteur et qui montre que on peut devenir une star comme Pimblet, ça compte beaucoup. Cependant, tout ce que je viens de raconter chute à partir du moment où c'est un short notice. Ça veut dire que l'UFC, comme tout le monde, c'est le marché, c'est, le, c'est la règle de l'offre et de la demande. Ils sont archi-compliqués à choisir à partir du moment où ils ont beaucoup d'offres et ils demandent peu, mais à partir du moment où la tendance s'inverse parce qu'il y a un combattant qui a été blessé et qu'on cherche un combattant dans une division qui est les papiers tout de suite pour voyager, qui sont tous les papiers médicaux tout de suite, y compris... Les, les dossiers médicaux comme les scanners, les enjeux scanners, les, les IRM avec et sans contraste, ça nécessite du temps pour prendre des rendez-vous, ça nécessite de, 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 de euh, beaucoup d'argent pour se préparer à ça. Quand il y a tout qui a été dépassé et que tout s'inverse et que c'est l'UFC qui fait la demande, à ce moment, ils se mettent à prendre des palmarès qu'on n'aurait qu'on pas attendu du tout. Et, et voilà quoi, c'est qu'ils, ils vont euh, ils vont être là en train d'attendre, d'espérer, de, de prendre, de dire, ok, euh, je ne sais pas moi, euh, Taylor la pluie est sur la liste d'attente. Et puis le lendemain, il y a un combat rapide aux États-Unis. Et ils vont prendre qui? Alors que Taylor est sur la liste d'attente, ils vont prendre. Euh, euh, Comment il s'appelle, Nathan euh... oh. Oui, lui qui a été il au Cage ouais. Non, Nathan qui a perdu contre Taylor Lapus par KO au troisième round au oui. TKO. Le mec était invaincu, il avait 10-0. Sa cette défaite, c'est par Taylor Lapulus. Et en gros, il va affronter Taylor puce il va battre contre Taylor Lapus, mais Taylor la est sur la liste d'attente, mais au moment où l'UFC a besoin d'un 61 kg pour aller combattre sur les États-Unis, Taylor la plus, n'a pas son P1 visa, le visa de travail aux États-Unis et donc dans la priorité ça change tout, Taylor la plus, passe derrière et Nathan passe à l'avant, alors que sur le classement et surtout, il est plus en avance Taylor la plus. et c'est aussi simple que ça et, et ce mec là aujourd'hui sur trois victoires à l'UFC euh, et, et Taylor la plus, n'a toujours pas été pris donc euh, c'est, c'est un algorithme qui peut changer, qui peut basculer à tout moment en fonction de euh, de, le, de l'offre et de la demande.
1: Nathan Nathan Maness, voilà pour son voilà pour son nom c'est et ça, c'est ça. et il y a aussi après je sais pas si c'est toujours vrai actuellement euh, est-ce que quand les combattants viennent d'autres organisations américaines notamment PFL et Bellator est-ce que c'est plus difficile ensuite de rentrer à l'UFC
0: ça c'était avant aujourd'hui, c'est, 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 c'est révolu. À l'époque, il y avait une espèce de politique qui disait, OK, si tu es passé dans une organisation concurrente, comme le CSW, tu n'auras plus le chance de rentrer à l'UFC si tu passais par l'Obélator. Mais aujourd'hui, non, ça n'existe plus. On le voit bien que Chandler, il passe et puis il arrive, il couscute, tout le monde. Il fait la ceinture de l'UFC. On, 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 on sait aujourd'hui que, euh, euh, l'UFC ne s'attarde plus sur ça. L'Opices a pris le pas. Sur la fierté de dire il a combattu à gauche ou à droite. Maintenant, on est sur le business pur. Est-ce qu'il est vendeur? S'il si est vendeur, on le prend.
1: Et arriver à 0-0 à l'UFC, est-ce que c'est quelque chose qui est possible de débuter sa carrière à l'UFC? Ou pour toi, il reste toujours, quel que soit le statut du combattant, que ce soit un énorme prospère, un champion olympique ou autre, est-ce qu'il faut toujours, pour, dans les, les, la tête de l'UFC, avoir fait ses preuves avant?
0: Non, il il y a des, il y a des, il y a des, il euh, y a des, comment ça s'appelle? Le, la signature à l'UFC, c'est une performance et on est toujours en train de battre des records. Mmh. On bat toujours des records. Ça veut dire que le record pour… Euh, c'est pour ça que j'étais content pour… pour euh, comment il s'appelle Benoît Saint-Denis. Benoît Saint-Denis, parce que c'est un record battu. Il a combien de combats Six combats Huit combats, 8-0. 8 combats, oui 8-0. C'est un record battu pour les Français. Il y a peu de Français qui sont arrivés à l'UFC avec 8-0. Euh, avait 8 combats. Euh, Taylor la plus était déjà arrivé à l'UFC, je crois, avec 7 combats. Euh, 7 ou 8 combats, je ne sais pas exactement. Mais en tout cas, il était très jeune, il avait que des combats de Pancras à l'époque. C'était un record battu. Euh, ensuite, euh, Francine Gano est arrivé avec six euh, combats. 5 victoires, une défaite. Record battu. Ensuite, Cyril est arrivé à l'UFC avec deux combats. deux combats. 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 2 combats. Il entre à l'UFC, combat il a déjà trois combats, mais au moment où nous on reçoit la, le contrat de l'UFC, il a deux combats. Et en gros, nous on négocie avec l'UFC pour faire le dernier combat du TKO par affinité à amitié, parce que il nous a donné la main quand on avait besoin de se faire connaître. Et donc, par loyauté, on reste avec lui, on fait le dernier combat avec Stéphane Patry, le, le CEO de, de, du TKO. Mais au moment où on reçoit l'offre deux contrats. Au moins où Miminam envoie le contrat, il a deux combats. Donc, record battu qui est celui de Ken Valasquez. Ken Valasquez, entré à l'UFC, mais c'est un peu plus facile. Américain, grand lutteur de son État, venant de l'AK de la c'était plus facile de le faire entrer. Mais voilà, c'est, c'est toujours une affaire de record. Et, et donc, je pense que il y a des personnes qui peuvent entrer à 0-0 pourvu pour, qu'ils aient... Euh, euh, des gros titres comme euh, champion olympique, mais c'est difficile, c'est vraiment difficile. Il faut que tu tu combines à la fois le côté g- potentiel de devenir une bête de star et que derrière tu fais euh, tu fais euh, des des grands titres. Voilà.
1: Et on avait aussi Brock Lesnar qui était rentré à l'UFC avec un zéro seulement, donc un seul combat, mais là aussi Brock Lesnar au moment de son entrée à l'UFC était déjà une superstar de la
0: WWE. C'est... C'est ça. Aujourd'hui, si tu prends, euh, comment il s'appelle, Zoro, mm-hmm. <rire> bah, tu peut entrer à l'UFC avec 0-0, si, ouais. si demain il pose sa candidature pour faire poilou à l'UFC, tu ne vas pas dire non à un mec qui a 60 millions, il a quoi, 300 millions de followers, je ne sais même pas. 200, euh, ouais, 220, c'est... 250. 250. Tu, voilà, tu ne tiens pas, c'est pas possible, tu ne peux pas lui dire non, c'est un vrai influenceur, c'est, c'est un mec qu'on voit tous les jours… Euh, je face un tu ne dis pas non.
1: L'UFC a donc le tough à les Dana White Contender Series. Ils ont ils ont racheté des organisations. Pourquoi est-ce que l'UFC n'a pas, n'a toujours pas son organisation pour les pépites C'est finalement un accord avec les autres organisations pour dire écoutez, vous vous développez et ensuite on récupère vos champions, vos combattants les plus intéressants, ou finalement un business qui ne les intéresse pas pour l'instant
0: aller mettre de de l'énergie sur une organisation alors que toutes les autres organisations te fournissent les pépites tout seul. Moi, je suis content d'annoncer à mes athlètes que euh, sur votre contrat, vous avez une clause Zoufa d'entrée de jeu. Avant, ça s'est négocié dans les organisations. J'annonce à tous tous les athlètes qui combattent sur ARES dès que vous voulez Dès, qu'Ares vous fait, dès que l'UFC vous fait signe, vous êtes libre de partir. À tout moment, l'UFC vous appelle, vous partez. Je suis fier de le dire parce que pour le moment, au stade où on en est, c'est un honneur pour nous d'avoir nos athlètes qui combattent à l'UFC. De dire que Josh Parisian mm-hmm. a, fait, a été recalé au Contender série, est venu combattre sur Arès. Il a gagné, boum, il a été rappelé pour le contender et pour l'UFC. Savoir que Nassoudi euh, Nimavov, un combat, boum, UFC. Savoir que euh, euh, Max de Brito, le brésilien, un com- euh, euh, il est venu chez Ares, ensuite UFC. Bah, c'est, pour moi, c'est bien. Ça montre qu'on est un bêchement. Ça montre que le niveau qu'on a sur Ares, c'est un niveau qualité. Ça montre que c'est ça, d'ailleurs, qui a poussé aussi Ares. À travailler directement avec nous et à nous avoir suivi l'UFC Fat Pass tout mm-hmm. de suite sans aucun pilote parce qu'on a montré tout de suite que, en termes de qualité d'image, en termes de, 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 de scénographie, en termes de, de production, on était sur quelque chose de, de, de quali. Et, et non, ils il se contentent de ça. Et, enfin, il, tout au contraire. C'est que l'UFC arrive combien de fois en Allemagne une fois? L'UFC arrive combien de fois en, en Pologne? une fois et encore pas sûr peut-être deux fois maxi le fc ils peuvent pas être partout et donc ils font quoi s'ils veulent s'ils doivent aller bosser faire tout ce boulot non c'est ça fait trop de boulot tout contraire, ils nous aident moi personnellement le fc nous aide dans le sens où quand on a besoin de, d'un de vieux streaming ils, ils aident quand on a besoin de 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 de, 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 de du Pass, ils aident quand on a besoin de euh, même de connexion, de, de n'importe quoi, des pillages de n'importe quoi, ils aident, ils donnent un coup de main puisqu'on on leur sert de... Euh, on leur sert de, de, de finalement... De, de tremplin de premier, de, Non, pas de tremplin, j'allais dire de... Que, comment on appelle la, la, la personne qui est en avant et qui va alerter, qui va, qui va tester le terrain et voir ce qui se passe. On, 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 leur, on, on leur sert... À aller euh, à, comment ça s'appelle à aller chercher ce qui se passe en avant et regarder ce qui se passe on est, on, est, on, on les petites organisations, les moyennes organisations servent à oui, vous éduquer, tâtez le terrain ouais, c'est ça. Voilà, à à à à, à éduquer le public, à, à à venir éduquer, pousser les gens à la consommation du pay-per-view, pousser les gens à la consommation de la télévision, pousser les gens au ticketing à prendre les tickets à aller dans les salles. Et c'est quand on a fait tout le boulot en amont qu'ils débarquent une fois l'année, ils ramassent le pactole, ils font un gros événement, ils repartent chez eux. Pourquoi veux-tu qu'ils fassent des petits événements Non, ils n'ont aucun intérêt pour le moment. Fait que dès qu'on devient grand et qu'il y a quelque chose, bah, ils proposent un rachat quand on commence à gêner. Mmh. Mais sinon, si tu ne les gênes pas, bon, au final, ça ne pose pas de problème.
1: Et voilà. On va finir avec une toute dernière question, fait entier...
0: Oui J'ai trouvé le mot. On laisse ça Oh. Éclaireur. Et voilà, il a trouvé. Alors dernière question. Bah de oui, si tu as fait, si tu as été un scout et tout, tu sais c'est quoi un Oh là là là, on en apprend toujours plus. Hein.
1: On en entend toujours plus sur Fernand Lopez. Alors, dernière question de Laurent D'Agostino. Les gars, donc, les gars sérieux, se battent pour 800 000 dollars. C'est une misère. Waouh, il n'y a pas une petite déconnexion du monde réel là et qu'on ne sorte pas que l'arg- l'argument qu'ailleurs on gagne plus. Il y aura toujours mieux ailleurs. Mais 800 000, quoi 800 000, c'est ce que je vais gagner dans toute ma vie au taf. Alors, je, je me permets de répondre euh, tout d'abord. C'est ce que je voulais. Enfin, par rapport aux 800 000, quand on dit que c'est une misère, c'est effectivement une misère au regard des gens que touchent ces combattants. Vous regardez un hein, Easter Overham qui certes va toucher 800 000, je crois que c'était le plus gros contrat euh, fixe à l'UFC, 800 000 quand on est main event, ou en tout cas sur les main cartes de l'UFC, qu'on est sur des, des pay per view qui touchent des millions de foyers quand on est diffusé sur ESPN, sur combatté, enfin partout dans le monde, c'est que dalle au regard de ce qu'il apporte, il faut bien se rendre compte que ces gars-là ne sont pas des personnes comme vous et moi, ils n'ont pas un métier normal, et là aussi leur carrière est extrêmement courte, donc quand on regarde des footballeurs qui vont avoir une même carrière, mais qui vont toucher, je sais pas moi, 30 millions par an en salaire fixe, par an quand on joue au PSG, et qu'un combattant de MMA, avec tous les risques que ça comporte, hein, parce que bien évidemment vous avez bah, le risque de blessure qui est assez énorme, le fait que l'UFC puisse mettre fin à votre, à votre contrat, Quasiment du jour au lendemain, en fonction de la performance, 800 000, c'est très très peu par rapport à ce qu'ils apportent. C'est ça aussi. Enfin, faut, moi, c'est vraiment ça. C'est 800 000 dans l'absolu. C'est énorme. Même ce que Conor McGregor touche, hein, On est, je crois que c'est à 20 ou 40 millions pour ses derniers combats. C'est énorme. Mais entre ce qu'il rapporte et ce qu'il touche, il y a un énorme déséquilibre. Et c'est pour ça que moi, je trouve que c'est une misère. Et je rejoins complètement Fernand là-dessus.
0: Absolument, ça reste une misère, ça reste super compliqué parce que euh, ce qu'il faut calculer, ce n'est pas ce qui arrive dans la poche du combattant, c'est déjà calculer la somme des bénéfices totales de, 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 de des bénéfices qu'a fait le, 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 l'événement, et ensuite on voit combien on rétribue pour la paye. C'est ça la question. C'est euh, pour faire simple. Je travaille dans ta société, on fait un chiffre d'affaires, un bénéfice net sur l'année des 10 000 euros et tu me dis tiens voilà 9 euros. Et tu dis 9 euros c'est énorme. Oui, effectivement, 9 euros c'est énorme, mais, mais quand tu sais que le chiffre, le bénéfice qu'on a fait c'est 10 000, tu dis bon. Vous abusez quand même, vous aurez pu me donner un peu plus. C'est, c'est juste ça. Mais encore une fois de plus, c'est toutes les organisations qui font pareil. Mmh. Parce que la construction, euh, l'instabilité et la, 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 comment dire, la volatilité du marché du MMA sur les combattants et la même sur les promoteurs. Les promoteurs, ça peut basculer du jour au lendemain, il n'y a plus d'événements pour x ou Y raisons. Du coup, ils sécurisent au maximum. Les athlètes, c'est pareil, ça peut basculer du, du jour au lendemain et c'est injuste. C'est pour ça qu'au au bout d'un moment, il faut pas... Ça sert à rien d'en parler comme on en parle, de manière isolée. L'idée, c'est de construire les choses, de mettre en place un, un, un syndicat, de mettre en place euh, des solutions. Et, 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 et dans ma petite dimension, encore une fois de plus... C'est ce qu'on cherche tous les jours. Ça fait juste euh, trois ans, depuis la, le début de la, de la création RS, où on est en train de travailler d'arrache-pied pour euh, finaliser le, l'employabilité sur RS. On se bat vraiment pour que sur Ares 3, rs 4 max, qu'on ait des salariés des personnes qui ont des fiches de paie, des personnes qui ont une prévoyance sociale, qui ont une retraite parce qu'elles combattent. Qu'elles combattent ou qu'elles ne combattent pas, qu'elles aient tous les mois un salaire qui se régule à la fin d'année avec le nombre de combats qu'elles ont fait. C'est un peu long, mais on y travaille d'arrache-pied. On est quasiment à moitié chemin sur ce qu'on fait et bientôt on aura des bonnes nouvelles pour ça. Oh
1: bon, 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 bon. Donc que de de grosses nouvelles, et puis même par rapport au salaire pour finir, moi je disais bien évidemment ça, c'est pas juste pour le MMA. Je veux dire, euh, quelqu'un qui rapporte énormément, quel que soit son métier, c'est normal qu'il soit rétribué de manière extrêmement correcte. euh...
0: Encore faut-il qu'il y ait une convention collective. -hmm. C'est-à-dire que quel que soit le métier que tu fais, je suis un, euh, un directeur sportif, je suis un entraîneur, euh, j'ai fait partie de la convention collective du sport. Et sur la convention collective, je sais exactement combien on doit me retrouver comme ça, là, au vu de ce que je fais comme métier. Mais comme sur le sport, le spectacle, l'entertainment, il n'y a pas cette convention collective, il n'y a pas toutes les associations qui peuvent suivre ça, il n'y a pas quelque chose de… Voilà, il faut, il faut essayer en justice, il faut qu'il y ait un travail de profondeur qui soit fait dessus et ça prend du temps.
1: Voilà, nous sommes complets sur la question. Vous le savez, chaque semaine, vous pouvez poser vos questions dans l'espace commentaire de YouTube à Fernand Lopez qui répond, comme vous le voyez, avec plaisir, avec exhaustivité et puis en plus qui ajoute deux, trois petites breaking news comme ça. Donc ça fait toujours plaisir. Bien, on se retrouve la semaine prochaine, mon cher Fernand. Je ne sais pas de quoi on va parler. Enfin, il y aura sûrement de quoi dire sur Wilder Fury. Aussi un petit point MMA avec, bon... Le planning est un petit peu moins chargé. Là, ce week-end, on a Rodriguez contre euh, Mackenzie Dern en main event. On s'est dit qu'on n'allait pas forcément en parler.
0: Moi, je vais beaucoup en parler. Oh, Parce, que, parce, que, parce qu'au-delà de la fight 4 qui est faible, c'est un... Excusez-moi du mot. Putain de combat. C'est-à-dire que... Euh sincèrement quand tu as l'un des meilleurs sols du monde mm-hmm. et l'un des meilleurs anti-sols avec striking du monde tu peux pas négliger ça peu importe je sais que Mackenzie Dan elle est super jeune on l'a voit pas encore porté tout un événement sur ses épaules Rodriguez on l'a mais attention gars yeah, je vous invite à regarder ce combat déjà prenez le temps d'aller checker et vous me dites si chez les hommes aujourd'hui on a un niveau de sol non non on a des grands niveaux de sol prenons le cas de Gilbert Benz le mec a tout gagné en Amérique, a tout, tout ce qu'on veut est-ce que vous n'êtes pas choqué de savoir qu'il n'arrive pas à finaliser et que euh, comment elle s'appelle? Euh, Mackenzie Dunn. Mackenzie Dunn. Elle y arrive. Peu importe ce que tu fais, peu importe de ce que tu es, quand elle va au sol avec toi, il n'y a personne qui a plus de succès qu'elle à l'UFC en ce moment. Même Damien Maya n'a pas fait ce qu'elle a fait. Si tu mets les pieds au sol avec elle, elle va te soumettre d'une manière ou d'une autre. Et ça, que de genoux, que les talons, que les bras, étranglement, elle a tout fait. La totale les gars, c'est du spectacle. D'un autre côté, voilà une jeune fille qui tape sérieusement. Elle envoie du moïta et du lourd. Elle fa... Non, pour moi, euh, je pense que ce main event, la, la, la FAT4 n'est pas bonne, mais le main event est l'un le des le main events les plus sous-estimés qui existent. Moi, je serai au premier, alors je ne vais pas manquer une minute. C'est, c'est, en termes de technique, on va tellement apprendre ce soir-là Enfin, encore faut-il qu'on ait l'humilité de vouloir apprendre, parce qu'il y a beaucoup de garçons là dedans qui qui sont convaincus qu'ils ont vinais de leur grand-père et que euh, quand une fille est en train de faire du grappling, on peut aller apprendre. Perso, Mackenzie Dan, quand elle fait du grappling, je m'assois, je regarde. Ben
1: bah voilà. Donc, euh, Fernand est en train de vous dire qu'il sera sur Twitter pour vous donner toutes ses analyses pro bono. Bon, bah allez, très, très bonne semaine, Fernand. Bonne UFC. Et puis, voilà, à la prochaine Bonne semaine je n'aime.